1: Los personajes, <inaudible> las historias, <inaudible> las anécdotas, <inaudible> las confesiones, las noticias, todos <inaudible> los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
2: en Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos so, a todos. Cientos miles de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, Valle, Tunja, Villavicencio Y por supuesto, todos los que nos oyen a través de blueradio.com y de sus teléfonos celulares Hoy vamos a continuar, como lo habíamos prometido hace dos semanas, con la doctora Fernanda Vamos a hacer un tema de salud ...y es por eso que le he dicho a la doctora Fernanda que me acompañe... ...y a quién tenemos hoy, doctora Fernanda, buenas tardes...
0: Hola Felipe, un saludo para usted, para todos nuestros oyentes de Mesa Blu... ...qué feliz estar aquí de nuevo acompañándolos el domingo... Casa, ¿no? ...no me dé confianza, Felipe, ¿Cómo no me dé confianza... Lo
3: domingos, ...no encanta...
0: <risa> <risa> Felipe, un tema de salud y un tema fundamental sobre el que hay muchísimo desconocimiento... ...y definitivamente debemos generar más conciencia y es... El cáncer ocular y un invitado muy especial.
2: Los ojitos, ¿no? Que uno los ojitos. Ahora le preguntamos a nuestro invitado que uno asume que los ojos están ahí y que, y que ya, y que están ahí y no, no, no los cuidamos, ¿no?
0: Y como en muchos otros casos se consulta, infortunadamente, cuando ya se ha avanzado mucho y cuando se puede ofrecer poco, entonces, precisamente, la idea es eh, generar mayor información sobre sobre este tema nuestro invitado Felipe es el doctor Carlos Alberto Calle Vázquez él es médico oftalmólogo, especialista en oncología ocular y orbitaria qué gusto tenerlo aquí en Mesa Blue, doctor Calle, bienvenido
1: doctora Fernanda, Felipe, muchísimas gracias un placer para mí estar aquí y muy amables por la invitación
2: bueno doctor Calle, ya empecemos a hablar de su especie bueno, oftalmólogo, pues uno asume que sabe que es oftalmólogo pero la pregunta elemental, ¿por qué ir donde un oftalmólogo ¿O cuándo ir donde un oftalmólogo y cuándo ir donde un optómetra? Porque es que uno cree que ya fue donde el optómetra y salió del lío.
1: El, eh, es muy importante tener en cuenta y saber la diferencia entre los dos especialistas, entre los dos profesionales. El optómetra es una persona que estudia cinco años y se especializa en eh, la parte refractiva del ojo. ¿Qué quiere decir eso? Son capaces de formular anteojos lentes de contacto y eh, ese es el trabajo de ellos. El oftalmólogo es médico primero, se, vuelve, se gradúa como médico cirujano y después hace una especialización en oftalmología que es, le da la, la habilidad para poder tratar enfermedades y cirugía de los ojos ...al mismo no, al no tiempo también que tiene la capacidad de formular anteojos y lentes de contacto... Uh -huh. ...y después opta por una super especialidad si así lo consideran, como en el caso personal... ...donde hice una super especialidad de dos años en
2: órbita y oncología. Se hizo ojo, cáncer de ojo, ¿no? Cáncer Para que ojos. nuestros oyentes nos... O sea, se especializó en cirugía, obviamente, oftalmología sí. y cáncer en los ojos y en la órbita ocular. Exactamente. En la órbita para que la gente pueda
1: hablar, claro? porque el, el, eh, el ojo es la ola del ojo, la, la sí, pepa. sí y la órbita es el continente, o sea, el, el hueso
2: que rodea el, el ojo. La órbita es el hueco que ve uno en las en, las, eh,
0: en los esqueletos.
2: En los esqueletos, la, entonces, entonces se deposita, la cuen, Donde se deposita el ojo.
1: Exactamente, y ahí hay estructuras importantes: son los uh -huh. músculos que mueven el ojo, uh -huh. nervios que enervan el ojo, vasos que eh, tienen la de dar circulación al ojo, y eh, grasa. De tal manera que de todas esas estructuras puede producirse o puede generarse un tumor.
0: Y fuera de eso, también los párpados y otras estructuras.
1: Entonces, hablamos del ojo de la órbita y los anexos oculares, que son los párpados y la vía lagrimal. Entonces ya completamos un, un panorama mucho más amplio de qué estructuras pueden, eh, de, en qué estructura pueden originarse en
2: diferentes tipos de tumores. Pero, doctor Calle, ¿cómo detecta un...? Bueno, obviamente visitando al, al médico, pero eh, hay, sin, hay cánceres que producen ciertos síntomas. El cáncer de colon porque usted tiene a ver doctora yo me voy a meter esos cambios
0: cáncer. en el hábito intestinal meter sangre en, la en las heces.
2: exacto y no sé y otro, o sea, una gran mayoría de cánceres sí. producen síntomas de, de colon se ha dicho uno
0: que aquí hay y... un tema importante y es que el cáncer y no creo que de pronto en este caso sea la diferencia en esas fases iniciales es silencioso y muchas veces ya cuando hay ya síntomas muy floridos y ya cuando la gente consulta es que llega tarde entonces esas señales de pronto iniciales o identificar factores de riesgo
2: pero bueno, digamos, es silencioso también como la gran mayoría bueno, es que yo no sé si la gran mayoría estoy diciendo una bobada el, el cáncer en el ojo y los anexos oculares en la órbita tiene mm. una manifestación
1: muy temprana si es en el parpa mm. es un cáncer de piel ¿Sí? y se ve como un orzuelo es en el parpa es un orzuelo que no cicatriza un orzuelo que sangra entre comillas no es orzuelo sino es un tumor maligno mm. y eh por, por, por el que hay que consultar y hacer una biopsia y tratarlo mm. si es en el
2: ojo mismo Oiga, pues
0: orzuelo que arma. no
2: se quita con la llave fría que pasa con babas ¿cómo es que es la cosa el popular? Huevo, el, el huevo, huevo caliente sí, nada de eso sirve, ¿cierto? Eso. Nada de eso sirve. <risa> pero bueno digamos que si lo hicimos porque es un mito del huevo caliente y la uh -huh. llave no sé y siguió, y siguió, y siguió el orzuelo ¿Hay un límite de tiempo? ¿Después sí. de cuántas
0: el orsuelo, semanas?
2: El orzuelo
1: es la fase aguda de, de una inflamación de, una, uh -huh. de las glándulas que hay en el párpado que se llaman las glándulas de meibomio uh -huh. desembocan en el borde del párpado no uh -huh. las alcanzamos a ver toca verlas con un microscopio y esas glándulitas producen grasa grasa que va a ser parte de la capa lagrimal y evita que las lágrimas se evaporen cuando esa capa no existe vienen los fenómenos del conocido eh, llamado ojo seco o síndrome de disfunción lagrimal que se quejan la mayoría de personas mayores de 40 45 años hacia arriba que tienen ese problema de disfunción pero viene, eh, volvamos hacia, hacia atrás en esas glándulas se puede originar un tumor maligno que es un carcinoma de glándulas uh -huh. sebáceas o puede producirse el, el orzuelo el orzuelo eh, cuando no se cura en la fase inicial, que se pone el huevo, que se hace el tratamiento con paños calientes, con antibiótico, etcétera puede volverse crónico, donde se encapsula uh -huh. y se vuelve un granuloma, una pepa dura, que no se quita sino con, eh, o cirugía, o con infiltrándole una medicación. Pero, ¿cuál es el punto? Estamos hablando del cáncer del parpa, orzuelo, que repita, o que no se desaparezca, debe pensarse siempre en un tumor maligno y debe ser biopsión.
2: Y uno y uno que toma el suelo como ay me salió un solito. en personas mayores. O sea, suelo que repita. Y que no desaparezca. Pronto.
0: En personas
2: mayores de
1: 40 años sí. debe ser biopsión. O sea, hacerle una biopsia, sí porque la el, la probabilidad de que sea un carcinoma es muy alta. Entonces hablamos de cáncer de párpado, sí. de piel en el párpado. Sí. Hablamos de, de cáncer, en la... entonces es evidente
2: que se ve. Uno puede, en este caso se ve, pero sí. ¿qué
0: otros... Otra señal de alarma... ¿Qué otras,
2: por ejemplo? A ver, por ejemplo, uno tiende a pensar que es muy común que. Y además nos pasa a todos, y por eso con la doctora Fernanda lo invitamos. El tema de que, ah, esto está muy contaminado, es que el lagrimal lo tengo, no sé qué, es que tengo una inflamación permanente en el lagrimal. Se
0: me enrojece. Se me
2: enrojece, y entonces el amigo le iba, ah, es que eso es el síndrome de China, que es que hay una epidemia de conjuntivitis y no sé qué vaina. No. Hablemos del cáncer, por ejemplo, en lo que uno llama, pues lo que es la conjuntiva. La conjuntiva, es el
1: otro tipo de cáncer que se ve. Generalmente lo confunden con un terigio. Se confunde perfectamente con un terigio. Es un crecimiento benigno en la conjuntiva que se produce por cambios... Hay de la misma zona por radiación ultravioleta, polución uh -huh. Y son pacientes que es la parte interna del ojo la que se congestiona es una carnosidad el Es una carnosidad, es una hipertrofia de la conjuntiva uh -huh. Y histopatológicamente tiene unas características muy claras Que es una generación, etcétera, etcétera, de esa, de esa zona O sea, es una quemadura crónica de la conjuntiva Que llega a producir una cicatriz Y ese es el terigio Sobre ese terigio pueden producirse los cánceres de la conjuntiva y el cáncer de la conjuntiva, pues debe ser tratado por el oftalmólogo especialista en cáncer, porque a pesar de que es una lesión eh, que no es invasiva, la mayoría de veces puede hacer extensión a las estructuras vecinas. O sea, no va a hacer metástasis, no se va a diseminar por el cuerpo, pero sí puede hacer invasión a las estructuras vecinas cuando crece. ¿Cuáles son las estructuras vecinas? Pues lo primero es lo que tiene debajo, que es el ojo mismo. Estamos hablando de la mucosa que cubre el ojo. Se mete al ojo y destruye el ojo. O se puede eh, diseminar hacia el cerebro o hacia la parte posterior de la, del ojo y puede llegar a los senos paranasales incluso. Entonces esa, ese tumor, ese, ese carcinoma de la, que puede originarse en un terigio o puede originarse de nuevo, o sea sin ningún antecedente de terigio, uh -huh. es el carcinoma escamocelular celular de conjuntiva que es también eh, es evidente y se observa. Paciente con ojo rojo localizado, molesto, sensación de cuerpo extraño, permanente, debe ser valorado porque puede tener un, 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 un tumor, un carcinoma escamo celular. Lo mismo que esas conjuntivitis crónicas y que le dicen al paciente es que usted tiene una conjuntivitis crónica.
0: Alérgica.
1: Alérgica, hacerse examinar porque en ese fondo. Se alérgico o de conjuntivitis crónica puede haber un tumor
0: también. Usted mencionaba antes con el orzuelo ser mayor de 40 años. ¿En este caso también hay alguna relación con la edad?
1: Eh, la mayoría de, de carcinomas de conjuntiva escamocelulares se presentan en pacientes mayores de 40 años. Sin embargo, ese carcinoma escamocelular en pacientes con HIV se puede presentar desde los 15 años en adelante.
0: Entonces, en definitiva, las personas que presentan estos síntomas, sin duda un seguimiento, y son cuadros que deben mejorar, pero de pronto cuando no mejoren, ahí es cuando se deben encender las exactamente, alarmas.
2: Exactamente, exactamente. Es decir, y... si uno tiene una conjuntivitis, lo que llamamos pues, normalmente conjuntivitis TL de y del a ah, ojo. No es un tema de vaya goticas todos los días, exactamente. No es un tema de ir a comprar los vatos en, la, en la droguería y que le vendan cualquier tipo de
1: lubricante o a veces con antibiótico o con corticoides sin saber qué es lo que está pasando. Hay que hacer un examen completo y, con, y, y consultar con el especialista.
0: Doctor Calle, más señales de alarma. Ya hablábamos del suelo, del enrojecimiento, aparición de una carnosidad, síntomas que no mejoran con un manejo usualmente convencional. ¿Hay algo re, relacionado, por ejemplo, con la agudeza visual?
1: Sí. Vamos a ir, vamos, estamos yendo de afuera de los anexos, ya pasamos al ojo, y en el ojo, el ojo tiene diferentes capas, ya hablamos de la conjuntiva, pero vamos a ver las que están dentro del ojo. Uh
3: -huh.
1: Está el iris,
2: que es el que le da el color claro. al ojo,
1: puede ser de azul, en el caso
2: de Felipe. ¿El iris este, eh, pero el iris no está solo en la córnea? El iris... Es, hace parte
1: de un, Perdón, la ignoración. el iris hace parte de una uh -huh. estructura grande que es la segunda el, tenemos la conjuntiva de la uh -huh. cual, sí. cual hablamos ya que es la, ¿Qué que la, la blanquita cosa? que uno ve la telita,
3: es, la telita que está telita, por sí. encima
1: después de la telita sigue una capa blanca sí. que es la esclera uh -huh. ahí no hay tumores no hay oncología no hay ninguna lesión maligna que se presente en eso después de esa sí sigue otra que es la parte anterior es el iris uh -huh. y se sigue hacia atrás ...con dos estructuras más... ...el cuerpo ciliar y la coroides... ...el iris es el que le da el color al, al ojo... ...y va en el centro de la pupila... ...se dilata o se contrae... ...permitiendo que lo, la luz entre... ...o, o, o, o salga más... ...entre, entre con, con la pupila dilatada... ...o con menos pupila dilatada... ...de acuerdo a la, a la cantidad de... ...con las condiciones de luz... ...en el iris se puede presentar... ...es pigmentado... ...y como es pigmentado... ...se puede presentar... ...en el iris, en el cuerpo ciliar o en la coroides un tumor derivado de las células pigmentadas uh -huh. que son los melanocitos entonces el tumor más frecuente ahí es el melanoma que se lo puede ver uno también porque usted, uno le vea un ojo claro o un ojo oscuro oye pues una pepa ahí o uno mismo se ve uh -huh. una pepa más oscura café generalmente grande ahí en el iris es una sospecha y
2: puede ser un melanoma en el, ya cuando bueno, uno se... tiene mucha tendencia a revisarse los ojos como se miran los dientes y la nariz y esas cosas, y A menos deja, que así.
0: tenga una molestia. Sí, sí, sí a menos el, que el... es un cuerpo Yer. extraño.
2: no uh -huh. Sí, pero uno no no tiene la. Yo no la tengo. Pues yo la tengo porque toda la vida tiene problemas en los ojos. Pero de mirarse los ojos, de revisárselos, no, no. No es
1: mucho muy, no es muy frecuente y además que tampoco el paciente consulta. Ya, lo que estaba mencionando, la gente no tiene el hábito de hacerse eh, un chequeo preventivo. ¿Preventivo? Eh, anual ...de los ojos... Hmm. ...van al optómetra... ...le forman para el asunto de, de, de gafas... ...y sí, que es que no estoy viendo bien... ...y no tienen una valoración profunda... ...de toda la de todo lo, lo que es el, el sistema ocular... ...que requiere una atención...
2: ...lo Con cual es absurdo... ...porque uno después de los... De, de X edades... ...pues después de los 50... ...debe ir una vez al año... ...a que le miren en la próstata... ...quienes tienen antecedentes... ...a que le hagan la colonoscopia... ...uno va a sus chequeos... Exacto. ...pero no va donde los talmólogos... ¿no? ...es importante
1: porque... ...además venimos desprotegidos y la radiación ultravioleta es una fuente importante de todo esto que ya hemos mencionado del cáncer de párpados del cáncer de conjuntiva las, el, las emanaciones tóxicas de las petroleras, del, del petróleo, del, el, del CO2 todas estas sustancias producen eh, alteraciones en el DNA de esas células del párpado, de la conjuntiva, que van a ocasionar el en, en largo periodo en largo, a largo plazo. Ahora, me preguntaba la doctora Fernández, la disminución de la visión. Sí, cuando ese tumor se presenta el melanoma, en el iris, en el cuerpo ciliar, o en la coroides, que es la capa nutricia del ojo, estamos hablando de, de la segunda capa, ya hablamos mencionamos las anteriores, esta capa vascular y pigmentada puede originar el tumor más frecuente, maligno, en los adultos, que es el melanoma de cuerpo ciliar o de coroides. Ese tumor crece y la primera señal de alarma, cuando el paciente no consulta preventivamente, es que se le redujo la visión y es porque el tamaño del tumor alcanzó una dimensión tal que ya le tapó la visión. O se le desprendió la retina, porque ese tumor tiene esa característica que va produciendo un líquido y desprende la retina. No
2: produce... Síntomas distintos,
1: dolores, con nada. absolutamente nada más. Mm. Por eso es la prevención, lo que estamos mencionando es dirigir a, a donde el oftalmólogo a que le dilate en la pupila y poder ver el ojo, las condiciones que está el ojo por dentro. Ahí sí se detecta. Mm. Y se detectan lesiones en exámenes iniciales, en, examen, en, en estadios iniciales, lesiones de 1 milímetro, de 1.5 milímetros, que no se detectan en ninguna otra con ningún otro examen, excepto por una, con un examen de pupila dilatada con una oftalmoscopía.
0: ¿Qué porcentaje de los pacientes que llegan a su consulta llegan en una fase de pronto tardía? ¿Por qué? Porque es que tenemos ser conscientes que el acceso al oftalmólogo en nuestro sistema debe surtir un proceso y es que primero debe pasar por medicina general para poder llegar al médico oftalmólogo, ¿no?
1: Todas las EPS se hacen ese circuito y retardan los diagnósticos. El, desafortunadamente el melanoma la incidencia de melanoma es, es eh, alta. Nosotros deberíamos tener más o menos 25 melanomas por millón de, por millón de habitantes en el país anualmente.
0: ¿Y cuántos está viendo?
1: Y más o menos, yo, 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 con, eh, nos, nos, recibimos unos un 70 por ciento en condiciones de tamaño ya exagerado que pues el tratamiento que se les puede ofrecer generalmente es la enucleación, retirar el ojo,
2: o sea pues, dejarlo no tuerto como se dice popularmente, sacar el ojo porque
1: el tamaño no, no permite hacer otro tipo de tratamiento. El melanoma en estadios iniciales, medianos y pequeños se puede tratar con diferentes modalidades radio, de radioterapia, una placa de radioterapia externa uh -huh. o una irradiación irradia o, o externa también con unos equipos nuevos que se llaman gamma knife o el CyberKnife, que permiten hacer un, una, un corte y un tratamiento muy muy específico uh -huh. de la lesión del tumor sin dañar estructuras vecinas, que como sucedía anteriormente con la radioterapia normal que irradiaban el ojo y dañaban el cráneo, la piel, todo uh -huh. esto es una cosa muy específica y muy localizada, y ya está aquí, ya en Colombia eh, pues está ya. funcionando en Colombia y de hecho tenemos pacientes que nacionales como extranjeros que vienen a recibir tratamiento aquí en en, en Bogotá
0: Doctor Cade. ¿Qué factores de riesgo? Usted ya mencionaba La edad contribuye, ser mayor de 40 años La radiación la Exposición al sol sin protección Tanto la piel como los ojos deben protegerse ¿Qué otros factores Presidente, de riesgo?
2: Pa ahí un momento doc, hablemos de eso El tema proteger? de las gafas Oscuras Fundamental
1: Como lo dije anteriormente, venimos desprovistos de, de pero las, no de cualquiera no
2: es de las que usted compre en San Andresito, pero tiene que tener algo en ¿o no? la calle en la exactamente calle. O, o, o no sé o ser pues de, que tengan alguna indigüe yo, yo, yo no sé muy bien
0: importante que esto no es solamente un tema estético ¿no? esto es un tema de verdad de salud y no solamente tampoco de los saludos bueno,
2: claro es que a diferencia de los otros órganos los ojos vienen desprotegidos lo que usted dice bueno ¿cómo es el tema de las gafas negras las gafas deben tener... ya, ya retomamos pero sí, pues, sí, sí, las gafas necesariamente tienen que ser unas gafas eh,
1: que se consiguen en algún almacén especializado en gafas que le aseguren a uno que tiene un lente que tenga 100% de radiación ultravioleta, uh -huh. de protección en radiación ultravioleta en protección a la luz azul y en protección infrarroja esos serían los tres filtros importantísimos que debe tener cualquier lente que amerite o que, que se se precie de ser un buen lente para proteger pero eso ojos. no es
2: un poco complicado por ejemplo va uno, no qué le digo yo no digamos que uno no compra las gafas en la óptica pero usted tiende a comprarle
1: de marca eh, las gafas de marca generalmente tienen un sticker hoy en día los, lógicamente le ponen el sticker en cualquier parte en la esquina no, pero es que las de San Luisito, también ¿sí? también tienen sticker entonces, sí. ¿qué hay que hacer? ir a un, a un centro a un consultorio de oftalmología a un sí. consultorio de optometría donde tenemos equipos especiales para ver si tienen la protección ultravioleta o no uh -huh. entonces es muy fácil llegar con sus gafas que compró en, sí, en el, el centro, paseo amigo, a la, en, a la, no la costa qué, en, o en el el Cardano
2: ya, yo no sé de marcas pues de sí. Rayman yo no sé sí entonces llegar al sitio especializado para decir Oye, oiga oiga, esto a ver Exactamente Pero son cuando usted dice fundamentales No es necesariamente lo que uno hace Y es que dice, y carajo, que sol tan berraco y se las pone Exactamente Lo que está diciendo Felipe es una, también una verdad interesante. Ni
0: en las vacaciones solamente No, no, Esta porque es, yo, yo,
2: yo le confieso y, y usted me ha tratado a mí hace muchos años de mis cegueras Pero yo si no veo un sol el berraco y Yo, ay, ¿qué me va a
1: poner las gafas negras? Nosotros tenemos una una localización privilegiada tropical, pero también bastante complicada, porque la radiación ultravioleta nos cae perpendicularmente en toda la línea ecuatorial uh -huh. alrededor de la Tierra, la radiación ultravioleta cae perpendicularmente y es la generadora de, obviamente de cáncer de piel, que ya conocemos y en... Eh, y obviamente que va a producir alteraciones también uh -huh. a nivel ocular. El cáncer de párpado, el cáncer de conjuntiva, dentro del ojo produce, cata... esa radiación ultravioleta produce a largo plazo ya una aceleración de la, de la formación uh -huh. de catarata y en la retina, que no hemos llegado a ese punto porque no, tenemos, no vamos a hablar sino de cáncer, uh -huh. pero produce alteraciones de la conocida degeneración macular relacionada con la edad.
2: que la radiación... Como a maculopatía, no sé qué. Exactamente. Pero venga, entonces eso quiere decir, doctor Calle, que uno debería... ¿Siempre que esté de día trate de usar gafas negras? Exactamente. No, no importa, importa que... si hay sol o no. estemos bajo el rayo solar o que estamos Ese con
3: nublado. nublina.
1: Porque, porque ya, si uno el... dice no,
2: hay una resolanita ahí, no, tal vez no me las. Siempre. Entonces la radiación. Carguen gafas negras como como quien carga celular. Como el
1: protector
0: so solar como para protector la piel. Como el protector solar pero... para la piel. Exactamente.
2: Es una protección, es una
1: prevención y obviamente que nos pues... va a ayudar.
0: Y una cosa importante es, y es que, Felipe... Eh, no solamente los lentes oscuros, los lentes que se utiliza para leer, las personas que los deben utilizar de manera permanente, también pueden tener filtro. Entonces mucha gente dice, es que no me gustan las gafas oscuras, es que no tienen que ser oscuras. ¿No es así, entonces Sí,
3: en,
1: eh, siempre, bueno, hay una cantidad de marcas que se oscurecen con la luz, se aclaran en los, en los sí. lugares oscuros, eh, y esos esos tienen esa protección también. Pero si tienen una, no tiene defectos de visión y, y, y va a usar anteojos, pues usarlos apropiados y eh, oscuros generalmente. Los normales, el, la persona que usa los gafas normales, pues tienen un filtro adicional, que es el ultravioleta, eh, con filtros de, de graduación, etcétera, etcétera, que van a protegerlo también. Y a ah.
0: los niños educarlos a usar <coughs> sus lentes
1: oscuros. Es una cosa importantísima. Los papás no entienden que los niños, eh, toda la acumulación y los daños del ADN celular, para uh -huh. que en el futuro se van a manifestar como cáncer de piel, vienen desde la exposición en la infancia. Uno no adquiere el cáncer Mano. de piel a los después de los 60 años. De
0: un día para otro. Aparece
1: exacto. después de los 60 años de haber estado expuesto al a la radiación solar. Por eso es que los niños deben usar desde pequeños las, los anteojos también, además que les gustan. Sí, y...
2: se sienten play
1: sí, sí, sí. Mm -hmm. sí. ¿Y de qué edad? Pues de los cinco o seis años, cuando se pongan vean sus, a los papás como ejemplo usando sus gafas, mm. ellos también se las van a poner. ¿Y los lentes de contacto hacen las mismas veces? No. El lente de contacto no tiene filtro ultravioleta, que mm. hay que usar las gafas encima de esto. E incluso hay unas, unos eh, estudios interesantes eh, con lentes de contacto que vienen en el futuro con el
2: filtro ultravioleta. Sí. ¿Y qué tan, hablando pues de todo eso los ojos, qué tan sano es o no... Porque es que yo veo ahora que los niños y las niñas, refiriéndome a los jóvenes, pues, pero a mí pues, ya me puedo dar ese lujo, ¿no?
3: un <risa> niños
2: la. de 21 y 22 años que se ponen... Está como de moda usar lentes de contacto. Entonces, un día los veo uno con un ojo azul el otro día, con el ojo blanco el otro día, con el ojo rojo. ¿Qué tan sano es eso?
1: Y para las fiestas de Halloween también es interesante. Pues, porque sí, por sí, eso, pero la. qué
2: tan ¿qué tan...?
1: No, el lente... Cualquier cosa que uno le ponga al ojo... ¿Es un cuerpo extraño? Es un cuerpo extraño. De hecho, hasta el lente el lente eh, sí. óptico es un lente, extraño, un lente, un cuerpo extraño y que debe estar lubricado y bien formulado. tiene una, una cantidad de mediciones curvas uh -huh. específicas que no aprieten demasiado, no se peguen, no lo hagan a pegue, a ajustarse demasiado al ojo, que permita el, la circulación de la lágrima entre el lente y la córnea. Entonces, son una cantidad de características que requiere un lente bien adaptado para que no sufra el ojo. La córnea, la parte anterior del ojo, mm. eh, se nutre del oxígeno que pasa a través de ese lente. De tal manera que si el, no hay una buena per, permeabilidad del oxígeno de, por el de, 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 con ese lente, la córnea va a sufrir las consecuencias. Y la mayoría de estos lentes cosméticos tienen ese problema, que no tienen mucha permeabilidad del oxígeno, porque además son pintados, tienen tintes y no, no dejan pasar el oxígeno. O Se ponerle veneno a lo. Y es un riesgo grande.
0: Un riesgo además de lesiones, de úlceras, de infecciones, ¿no? Sí,
1: lo más frecuente es el resecamiento, entonces va a producir una inflamación de la córnea que denominamos queratitis. Y esos pacientes lo llaman aún urgentemente a las dos de la mañana, que llegaron de una fiesta y no se pueden quitar los lentes de contacto con un dolor desesperante por la inflamación de la córnea. Ah, pasa. Eso surge una urgencia, claro,
2: pasa. Si es que se inflama la córnea. se si inflama y se le queda pegado el lente,
1: por la mala lubricación
2: que ha tenido.
0: Entonces no subestimar el tema, y si lo quiere hacer, pues asesores adecuadamente para que no ponga en riesgo su salud visual.
2: Bueno, vamos a... vamos interesante lo de los, lo de los antiguos negros. Yo tengo que ir a donde... Es lo que calle que me miren los míos! no se por ahí chivios. No,
0: es no creo que sean chiviados. No, 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 ¿verdad? pero son de
2: marca que llaman, pero uno no sabe qué le venden. Uno no hace la tarea que usted dice, o me compren los vayan donde uno oh, Entren en una óptica y, y ya, y pregunte Oiga, sí. Además lo revisan sí. en dos segundos y sí, le pueden
0: sí. decir el Me qué? vendieron,
2: me, me tumbaron o me vendieron una, una, un producto bueno. Bueno, vamos a hacer un breve corte, doctor Calle y doctora Fernanda, y vamos a hablar de los otros tipos de enfermedades que se pueden derivar de los ojos y que se pueden complicar aún más. Nervio óptico, etcétera, etcétera Ya volvemos con ustedes Quédense, un breve corte comerciales Y volvemos con ustedes en Mesa Blue Ya regresamos con Carlos Calle en Mesa Blue
3: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos
0: pastelitos unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
3: Y es rico alimento. Suave. Rendidora. Deliciosa. Y gustadora.
2: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. En el
3: desayuno. La bola para picar el fútbol. En el almuerzo. Y en la comida. Abre con servicio de costado. Fútbol. Lo tuyo. Es el fútbol. Y todo el fútbol. Está en Blue Radio. En la Champions. Con las nuevas papas Margarita Más.
1: ¡Pruébalas! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. ¡A comer pollo! TCC, cumple Banco Popular, este es su banco. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, ayer, hoy y siempre. Zapolín, la pintura para toda la vida. Fundación Universitaria Los Libertadores, toma el camino de los mejores. Home Center, la casa oficial de la Selección Colombia. Las Deportivas, su red. juega y gana millones
3: facilito. BBVA, adelante. Todo el fútbol, es Blue Radio. La radio oficial de... La Copa América.
2: En tu cara me suena, cuatro famosos saldrán por los dos últimos cupos a la gran final. Por eso,
1: a Catherine Porto, Lorna Cepeda, Carol Márquez, y a Carlos Martínez, el Betzucón. Solo les queda transformarse o perder. Mañana a las 8 de la noche,
3: tu cara me suena.
1: Últimos capítulos, Caracol Televisión. Continuamos con Carlos Calle en Mesa Blue.
0: Muy bien, seguimos en Mesa Blue este domingo dedicados a un tema muy importante que es la salud visual y específicamente hablando del de cáncer ocular. Estamos con el doctor Carlos Alberto Calle, ya hemos hablado de señales de alarma, ya hemos hablado de factores de riesgo, de protección, pero nos están escribiendo, doctor Calle, a través de las redes sociales una pregunta que es muy importante. ¿Qué pasa si yo compro esos lentes en la calle? Pues primero, no me voy a proteger, pero además tienen mayor riesgo.
1: Tienen mayor riesgo porque son lentes que no tienen ningún control de calidad Y al no tener control de calidad precisamente no tienen ni filtro ultravioleta Y el lente también tiene una serie de características que es un punto de vista óptico Que no la gente, la gente no entiende pero sí voy a explicar como rápidamente Se llama aberraciones ópticas uh -huh. Son lentes que no son tallados perfe perfectamente uh -huh. Y tienen distorsiones y aumentan la proporción de luz entonces, además de que uno está recibiendo toda la radiación, también tiene distorsiones de la de la imagen por las aberraciones de ese mismo lente mal hecho.
0: Aquí literalmente lo barato sale caro y sale caro es con la salud visual. Entonces, definitivamente pensar que esto es una inversión en salud, Felipe.
2: No, bueno, pero bueno. Sigamos con el tema del de, de cáncer de, 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 de los ojos, doctor Cali. qué otros cánceres? Ya hablamos pues de párpado, lo que acaba de decir la doctora Fernández. ¿Dónde más puede uno tener cáncer allí?
1: Podemos clasificarlo de acuerdo a los grupos de edad, porque son diferentes los cánceres en sí. los niños que también da cáncer en los niños y el cáncer del adulto. Mencionamos el melanoma, uh -huh. es el tumor maligno más frecuente intraocular.
2: Ese es el mismo que le da a la gente en la piel. Exactamente. Que es muy agresivo. Exactamente. Bueno, estoy diciendo lo que yo oigo en
1: la calle. No, pero perfectamente bien informado, porque el, el melanoma se origina de esas células que mencionábamos, pigmentadas, uh -huh. que están en la coroides, en la segunda capa del ojo interna, y también eh, van de la piel hacia el ojo. Uh -huh. el, el melanoma inicial en piel puede hacer metástasis, diseminación y localizarse en el ojo uh -huh. al igual que el melanoma del ojo puede hacer metástasis hacia afuera, hacia la piel también o hacia el hígado o hacia el pulmón Es en el, las, los sitios preferentes o preferidos para hacer metástasis uh -huh. del melanoma que está dentro del ojo van a pulmón y a hígado uh -huh, uh -huh. y el de piel generalmente va a pulmón, a hígado, a cerebro y a ojo ese es el melanoma es el tumor más maligno Intraocular en los adultos. Uh -huh. Pero al igual que en, eh, hay un tumor maligno en los niños, se denomina, intraocular se denomina retinoblastoma. Uh -huh. El retinoblastoma se presenta desde la infancia, desde el recién nacido, hasta los 6, 8 años. Hay casos descritos hasta los 15 años, 20 años, pero lo más frecuente, la edad
2: usual, es de desde el recién nacido hasta los 6 años. ¿Cómo detectarle eso? Si uno, uh -huh. indica, nos está oyendo... Una mamá, un papá de un niño recién nacido que tiene 2, 3, 4, hasta los 6 años, 6, 8 añitos, ¿cómo? Ne, hablábamos... Entonces, pues, es porque el niño menor, digamos, doctora, pero yo le interrumpo, el chiquitín, el de un año, pues, no, no tienen cómo expresarse. El Puede que el de 5 le diga a uno, mamá, me duele un ojito, mamá, no pero el, el chiquitín... El, generalmente estos niños tienen desviación del ojo, uh
3: -huh.
1: no fijan, y cuando el tamaño del tumor, volvemos a la pérdida de visión es suficientemente grande, el niño no ve y desvía el ojito.
2: Desviar el ojito quiere decir que... Que se vuelve se visco. Ah, es que le pregunto porque como yo te tuve de todo eso, entonces se esa, vuelve visco eh, o para adentro eh, o para afuera. Exactamente, esas visqueras
1: son mm. un um, signo de alarma y deben hacer consultar. No esperar a que pasen de la consulta con el pediatra, buscar o sea, no un, un pero
2: que aquí usted está... Eh, no necesariamente las visqueras... Eh, eh, hay unas que son, eh, ¿cómo se dirá? Estrabismo, no, pues hay estrabismo. Trazar, sí, pero no hay unas sí, de son mecánicas preciosos. De acuerdo, mecánica. Sí, de pero muscular. usted lo está diciendo, si su niño es visco o usted lo ve que desvía los ojitos, eso no es un tema de llevarlo al optómetro y que le cuadre. Ojo, porque puede ser un síntoma más grave. Puede ser el estrabismo normal,
1: sí, que se corrige con cirugía de los músculos del ojo, sí. o puede ser un signo indirecto de un tumor intraocular uh -huh. ¿Cuál es el otro signo? Sí. El niño que le toma las fotografías en la familia y aparece con la pupila o la niña del ojo blanca,
2: brillante. Eso, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? En ¿La pupila? Sí, bará, barájenelo. ¿Cómo? Le toman la fotico. Le toman la foto con flash sí. y la, el flash se refleja en la pupila sí. blanco. Y no, Porque a no, veces uno normal un negro sí.
1: y el otro blanco. Y eso simplemente es el reflejo de la luz sobre el tumor que está dentro del ojo. No puede ser.
0: Incluso hay aplicaciones, Felipe, en el celular. Un papá en Europa, su hijo nació con cáncer, y para que otros papás no tuvieran que pasar por la misma situación, uh -huh. desarrolló una aplicación en la cual le toma directamente una foto a los ojitos uh -huh. y él explica si pasa esto si pasa esto, encienda sus alarmas y corra para el médico. Una prueba muy sencilla.
2: Y hay una aplicación. Sí, si busca... ya se la busco y le doy el nombre. Búsquela, porque me... yo nunca había oído este cuento que a través de una foto de golpe... De... De...
0: Sí, miren, ¿y, por niño? ¿y
1: por
2: qué el niño tiene la pupila blanca? ¿Por
1: qué se le ve blanca la pupila? Es el tamaño del tumor ya, sí. obviamente, que es un tumor generalmente muy grande. Sí. Pero hay una cosa interesante. En los niños, así como el melanoma en los estados iniciales, sí. uno, dos, se puede tratar perfectamente. En los niños, el esta, en estados iniciales también, uno, dos, tres, se puede hoy, tiene un, alta, un, porcentaje, un alto porcentaje de curación. Uh -huh en los Estados Unidos está llegando al 90% de sobrevivida a los 5 años aquí todavía estamos un poquito atrás pero ya llegamos más o menos al 70% cuando la rata de mortalidad hace 10 años era casi un 100% entonces el porcentaje de curación es alto cuando se detecta temprano y en los tratamientos son también radioterapia uh -huh. o quimioterapia eh, intravenosa o dirigida directamente al ojito
0: Doctor, cuando en la familia hay antecedentes de este tipo de cáncer, también hay que tener mayor precaución, hacerse hacer chequeos con mayor regularidad. El
1: retinoblastoma tiene un patrón de herencia importante, un, un comportamiento eh, importante eh, dentro de los cánceres y se ha estudiado genéticamente muy bien. La herencia en, los, en el retinoblastoma es casi de un 50% eh, de transmisión directa mm. si el papá o la mamá ha tenido el retinoblastoma. El
2: cáncer
1: uh -huh. en, la, en, la, en la retina. En la retina. Es el cáncer de los niños. El tumor maligno más frecuente en, los, en intraocular en los niños es el retino. ¿Y ¿Cómo hacer, toma?
2: por ejemplo, con, eh, con un niño adoptado?
1: Que no si sabe, usted no ¿sabes? le
2: conoce su historia genética.
1: Los chequeos la medicina preventiva es fundamental. El Hablemos niño, de eso. El niño debe ser examinado. Los papás le preguntan a uno, pero ¿cuándo vamos a partir a de qué edad a partir de qué edad podemos examinar el niño? Desde que nacen, desde que nacen, desde recién nacidos, más aún si han sido prematuros, porque pueden tener patología en la retina por incubadora, uh -huh. la concentración de oxígeno en la incubadora, etcétera que van a ocasionar una serie de, de patologías adicionales. como por retina, ejemplo? La retinopatía de la prematurez, uh -huh. eh, es en la cual se produce una falta de desarrollo de la retina, un uh -huh. normal, normal desarrollo de la retina, y los vasos son inmaduros. Uh -huh. De tal manera que van a producir hemorragias dentro del ojo, uh -huh. y van a producir... Eh, fibrosis y desprendimientos de retina y, y otras
2: enfermedades en el caso de los niños prematuros de los ojos, digamos, es que es su pero otras enfermedades pues la la, la ambiopía es una de, sí. de ellas, Ajá, la falta de desarrollo razón, el... miren a donde me vengo a enterar 55 años después de las cinco <risa> enfermedades que tengo pueden ser origen de eso sí sí, no sí. haber sido siete mencinos
1: sí claro porque les, en esa época o bueno ahora también para los ponen en incubadora sí. y para protegerlos de la luz, luz ultravioleta que sí. es de la de la cual estamos hablando tanto les obstruyen los ojos y producen ambliopía o sea inducen ambliopía de ese ver doble la, la biopía es la, eh, el, ojo la, el, el, el ojo perezoso. Ah, la o que, el ojo es vago. que
2: me está mirando a mí los ojos, se está cortando. <risa> no, se, no se desarrolla <risa> la visión. Sí, sí, sí. Y es producto de eso:
1: una oclusión prematura o
2: defectos de visión. No o sea, si yo tengo un niño, o estoy por, por nacer, está por nacer un Vaya donde es el oftalmólogo. Sí, claro. O sea, así como va donde el pediatra y a los no sé cuántos meses van... A, no, ¿Cuántos? Do, como a los no sé cuántos van donde... Hay unos
0: controles de crecimiento y desarrollo. Es que tiene la, la cadera, caderita, no sé
2: qué, de... y no sé qué. Que a los dos meses, tres meses, vaya donde el oftalmólogo. Si es que es una parte fundamental. Es el, el, el punto vital de desarrollo
1: y de rendimiento, ¿no? Para poder tener todas las eh, habilidades cognitivas... De, de comun, y, con, y comunicación ojo-cerebro uh -huh. pues necesita toda la coordinación y necesita de estar viendo de estar viendo bien bueno
2: Doctor Calle, ¿qué otros cánceres encuentra uno y que se pueden derivar del ojo o sus eh,
1: anexos? Ya mencionamos los dos más importantes sí. en adulto y en niño el melanoma en el adulto y en niño el retinoblastoma. Ahora vamos a hablar de la otra estructura que está alrededor del ojo que es la órbita. En la órbita tenemos también en el niño y en el adulto comencemos por el niño en el niño el más frecuente es el rabdomiosarcoma uh -huh. hoy en día también es un tumor que después eh, de, de haber sido diagnosticado tiene una alta eh, rata de curación uh -huh. cerca del 95% de los pacientes que han sobreviven hoy en con el tratamiento de quimioterapia y en el adulto y en el adulto el, el linfoma en la órbita el linfoma se ha vuelto Hoy ha ido aumentando la incidencia violentamente. Uh -huh. Y el linfoma generalmente se origina en otra parte del organismo. El linfoma es un cáncer de las,
2: de sistema, el, del sistema inmunológico de los linfocitos. El sí, linfático, ¿no? Exactamente. Pues, uno popularmente. ¿no? del linfático, que son los ganglios. Sí, los llamados y los famosos ganglios.
1: Y se manifiesta en la órbita y es el tumor maligno más frecuente en los adultos en la órbita.
2: Con una buena digamos una buena buena rata si, si es agarrado a tiempo pues rata de de sobrevivir exactamente, ese.
1: estamos hablando de el en los niños tiene un 90% de curación uh -huh. y en los adultos el linfoma también detectado a tiempo que una, pero es, volvemos es a lo mismo
2: doctor Calle ¿estos dan síntomas? o definitivamente uno debería ir un donde su oftalmólogo cada no sé, una vez al año como así con los otros especialistas porque no dan síntomas, o este da síntomas, o cuando los da ya son tardíos. Felipe, hay una cosa importante, vamos a hablar del rhabdomiosarcoma. Sí, el de el, los niños. El
1: de los niños. Generalmente se presenta como una inflamación aguda del párpado. Uh
3: -huh. Entonces,
1: eh, pues la, la, las mamás dicen, lo picó un zancudo, uh -huh. eh, se cayó en la bicicleta. Uh -huh. ¿Por qué no me cuentas que te caíste? ¿En qué edad es, es frecuente el rhabdomiosarcoma? Precisamente en la edad, entre los 2 y 8 años... Uh -huh. Entonces es el momento de que son más susceptibles a traumas, etcétera, etcétera. Y lo asocian generalmente los mamás con los traumas en bicicleta o que se pegó con una puerta o con una mesa. O la de celulitis orbitaria y hospitalizan el niño por una celulitis, una inflamación aguda o una infección y lo tratan con antibiótico. Se ve imagenológicamente, o sea, con un taco, una resonancia, se ve como una inflamación difusa y lo que tienen es realmente un tumor ahí detrás. Mm. Eh, el tratamiento es eh, la biopsia para poder detectar y, y hacer el diagnóstico definitivo.
0: Doctor, ¿qué opciones de manejo hay? Yo sé que eso depende de cada tipo de cáncer, eso depende del estadio, pero digamos, desde la fase más temprana hasta la fase más avanzada, ¿qué hay, qué panorama hay de manejo? Para en el este
1: sarcoma, generalmente son lesiones muy localizadas y se puede retirar la masa completa, ¿Sí? pero siempre tiene un, un tratamiento eh, adyuvante, un tratamiento adicional que es la quimioterapia y esa, ese tratamiento entre cirugía y quimioterapia le da la posibilidad que mencioné anteriormente de una curación al, alrededor del
0: 90%. Usted mencionaba ahora la enucleación o cuando el paciente hay que sacarle el ojo. Digamos, en este caso, usted también ha hecho avances y ha hecho desarrollos para ayudar a este tipo de pacientes y ofrecer, por ejemplo, prótesis que son un poco más, como lo podríamos llamar, más funcionales y que no van a afectar tanto, por ejemplo, la autoimagen del paciente.
1: Sí. Eh, cada día la tendencia es, la oncología moderna, oftalmológica es a preservar las estructuras
2: no sí, hacer mira, muy... no meta, tratar de no meterse con qué con, todo lo, con los huesos y esas sí. cosas. a no, a no, a no, a ser no mutil... tocar hueso, a no ser mutilante. A no mutilar, correcto. A no mutilar y cuando
1: toca retirar un ojo por un tumor que ya excede el tamaño permisible para el tratamiento de, de, con radioterapia o quimioterapia, pues hay que retirar el ojo porque está primero en orden de secuencia en lo que nos interesa a nosotros, nos interesa primero preservar función visual. Sí. Dos, preservar estructura, o sea el ojo Y tres, preservar la vida sí. Cuando uno no puede eh, preservar las dos primeras, ni la función visual ni la estructura Pues retirar el ojo para preservar la vida No hay otro remedio uh -huh. ¿Y qué se hace en ese caso? Hay unos implantes hoy en día que colocamos dentro de la órbita Y se insertan los músculos al implante Y van a tener motilidad Tal manera que quedan como el ojo de uno. Se quedan mueven muy como naturales, el otro ojo. Quedan muy naturales y no y hay que tenerle miedo a preservar la vida cuando tiene una estructura o un tumor que no tiene ninguna... O sea,
2: hoy en, día, como es, hoy en día ser tuerto, pues claro, pero, pero digamos, no, digamos, estéticamente, hágale, hermano. No, sí, no. sí hoy ahora, ¿qué tan cierto es, doctor Calle, que uno cuando pierde un ojo por esto o por un, por un cáncer o porque lo tienen que retirar o por un accidente o algo desarrolla la visión más en el otro no, no, ¿qué no. queda? o oh, eso es chingo eso, es, eso no es
1: cierto por eso, es no, eso le pregunto si sí, es no es que digo chingo eso no es cierto ni tampoco el ojo se va, el que está trabajando se va a cansar más o se va a envejecer ah, más sí. es que se me cansa el ojo porque no tengo sin uno no, el ojo están hechos para ver y no tienen por qué cansarse de ninguna manera mm. con uno o con los dos entonces, está o sea, pero ese es
2: cuento, entonces, y entonces a uno, ¿por qué cuando chiquito le tapaban el ojo perezoso?
1: Ah, porque precisamente esa es la ambliopía de la que estábamos mencionando sí. y es para estimular la visión del ojo que no que no está viendo.
2: Sí. Y pero, sí, no.
1: se tapa el ojo, bueno, no es bueno sí,
2: pero sí desarrolla,
1: claro, sí. y eso estimula la conexión. De sí. No me pasó hay una cosa que los pacientes deben tener en cuenta. Primero que todo, hacer el examen de los dos meses para saber si el niño tiene algún defecto de refracción o no tiene ningún tumor ni tiene alguna patología asociada. Pero si hay una defecto de refracción, o sea, una miopía, hipermetropía no corregida, eso le va a ocasionar eh, la miopía. Y la única manera es, así consultando tempranamente, ¿Hasta cuándo hay tiempo para manejar esas ambliopías? Uh -huh. Hasta los seis años. años.
0: exactamente.
1: Después de los seis años las conexiones no se hicieron y no se van a hacer, y ahí está la ambliopía para el resto de Un la daño vida. daño uh -huh.
0: permanente y dígamelo, dígamelo uh -huh.
1: Entonces el ojo perezoso se puede eh, puede tratarse hasta los seis uh -huh. años, que son eh, esa es la límite en el cual las conexiones entre cerebro y ojo se, eh, se pueden realizar.
0: Doctor Calle, yo insisto en los factores de riesgo porque yo quiero que nuestros oyentes sean conscientes de qué los puede exponer y de pronto acelerar una consulta. ¿El tabaco, otro tipo de factores, influyen?
1: La herencia. En el caso del, de los tumores intraculares de los niños, ya lo mencionamos, eh, el tabaco en los,
0: ¿Adultos, sí, en los
1: adultos de la conjuntiva y parpa, obviamente, y el... En y en la y pues, factores externos también no hay ningún otro realmente aunque en el fondo cuál es el mecanismo del cáncer el mecanismo del cáncer es pues, un daño en el en, en el DNA
0: material genético en
1: material okay. genético de las células que puede ser heredado puede ser que se presenta en el transcurso de la vida por mutaciones ex, nuevas uh -huh. o puede ser ocasionado por el medio ambiente ...que es la teoría del medio ambiente... ...que ha ocasionado diferentes tipos de cáncer... Sí, ...y de malas... ...y sí. de malas uno...
0: ...se sacó
1: el billete la de la lotería... ...se ganó sí. la lotería... Sí. Sí. Sí, porque puede ser una, ...no puede tener una un una, una, una origen genético... ...sino tiene una mutación del DNA... ...o sea una tras, una
2: alteración del ciclo celular... Que le puede dar a un miembro de la familia y no haberlo tenido Nunca en inmediatamente anteriores o en sus cercanos. Uh
0: -huh. ¿Y algún trabajo, alguna ocupación, alguna exposición, a alguna sustancia tóxica? ¿No?
2: Pues
1: ya tenemos... Con solamente la polución es suficiente. Mencionaba anteriormente también los gases de, de, los, de los campos petroleros. Uh -huh. Es una fuente de, de, de un problema grandísimo. las destosis en las personas que trabajan en minas. Cosas eso, sí. eh, el... En básicamente es eso, pero lógicamente que hay tipos de tumores específicos que son más más prevalentes en ese tipo de poblaciones, en cáncer de pulmón en diferentes regiones del país, en el sur del país en Nariño, el cáncer de estómago aquí es muy una incidencia muy alta sí. por el tipo de dieta sí. hay, hay com compromiso o comp están los nitritos involucrados nitratos están involucrados arsénico está involucrado y todos los productos tienen la mayoría de esos componentes entonces, ¿cuál es el que el que dispara el chip del cáncer? ese es el misterio del, del cáncer
2: Doctor Calle, un tema, pues volviendo un poco al tema anterior antes de seguir con el tema del cáncer ¿qué tan, qué tan eh, loco, pues, no sé cómo se da la expresión es esa vaina de que uno va y compra pues, cualquier gota la vecina la de manzanilla la, la de, recomendada
0: por el amigo, el la vecino, que, Uy, familia. hermano, es que yo me
2: estoy echando tal gota que se salió... no, 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 no. Eso, eso no es como medio loco después de oírle usted todas las enfermedades a las que está uno abocado. O sí. podría estar abocado, porque no, es que no a todo el mundo le va a dar pues, de lo que estamos hablando. pero Esa cultura de la
1: automedicación mm -hmm. en los ojos es, es es un problema serio. Porque si bien la mayoría de veces el paciente puede presentar un enrojecimiento por básicamente por polución mm. no siempre es la polución y puede tener lo que estábamos mencionando anteriormente una conjuntivitis mm. crónica o una lesión de tipo tumoral que esté, esté uno enmascarando mm. pero cualquier gótica de estas blanqueadoras mm. va a producir defecto, alteraciones a largo plazo ¿cuáles son las más frecuentes? una, la posibilidad de un glaucoma o dos la, 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 la posibilidad de producir una falta de irrigación en la porción anterior del ojo que se llama esquemia del, del segmento anterior uh -huh. con daño de la córnea permanente incluso la pérdida del ojo. de Tal manera que el abuso de eso,
2: no hay que coja a echarse gotiques para tener el ojo blanco toda hora, oh, porque algo se está haciendo. Sí. Hay que buscar la causa.
1: El enrojecimiento uh -huh. crónico tiene que tener una causa. Entonces hay que, buscar, hay que consultar para buscar la causa y tratar el, la, cuál es el, qué es lo que está produciendo el enrojecimiento,
2: mm. tiene tiene ¿Por qué una... cuando uno está con guayabos los ojos se le irrita? Porque pues hay, hay una
3: vasodilatación. vasodilatación. <risa> Perdón
2: que le pregunte, ¿no? Pero Lo primero que uno se mira es, uy, este guayado está y los ojos rojos. ¿Por qué? Es
1: la vasodilatación. Pues me acción. da
2: pena un científico, como usted preguntarle, una cosa tan la, práctica.
1: La, el, el, el alcohol produce una vasodilatación. Mm. Es el primer signo de, de intoxicación alcohólica. El, el el paciente lo primero que está, tom está tomando y se ve los ojos rojos y sí. la nariz roja o se le ponen los cachetes colorados sí. es una vasodilatación debido al alcohol y al otro día pues el efecto sigue entonces por eso se amanece con los ojos
2: colorados
0: Doctor consejos para nuestros oyentes para cuidar sus oyentes
2: doc, ya doctor, sabemos doc, Doctor Fernando usted ya tenía la, la, ah, aplicación. la aplicación
0: sí claro para los papás eh, la pueden buscar en sus teléfonos inteligentes como detector de ojo blanco o Cradle C-R-A-D-L-E, viene un instructivo, le cuenta que es la leucocoria, le cuenta que es el retinobolastoma, le habla de todos estos eh, términos relacionados con, con el cáncer, le dan ejemplos C y ya le enseñan -A, -E, a utilizar la aplicación. Exacto, puede tomar la foto directamente o puede utilizar fotos de esas impresas o puede utilizar su cámara digital, cualquiera de esas, para identificarlo. Pero por supuesto, es una ayuda, sí, pero no, siempre es que, insistir pues, en, la, es... en que la esencia está en estos chequeos preventivos desde desde el nacimiento.
2: Bueno, le preguntaba preguntado usted al doctor Calle, ¿recomendaciones? Para... para cuidar
0: los ojitos, ya hablamos de la importancia de la protección, no solamente la radiación solar, también las personas que tienen ciertos tipos de trabajo, el viento... ¿Qué otras
2: recomendaciones en cuanto gafas, a alimentación, higiene? Bueno, claro, no, gafas negras. Vayan a su óptica y no sé qué más. No se echen gotas como locos. Su... No, no, no. ¿Qué más? Debe, ¿Cómo debe cuidarnos sus ojos? Así como cuida su piel y se echa crema y no sé qué y tal.
3: La, la, en la, en la
1: cultura de la automedicación es, tiene unas implicaciones serias y parece que no la gente no, no lo entiende va un, por la famosa conjuntivitis tengo el ojo rojo a la droguería sí. y les mandan generalmente gotas que tienen corticoide antibióticos no, o corticoide pues yo no y estoy hablando
2: bien o mal de vicina porque no lo sé pero,
1: pero el normalmente lo
2: que le dicen ah vicina sí, prestan
1: Sí. pero el corticoide y le, o si mandan vasoconstrictores que son ese tipo de gotas que sí. producen un blanqueamiento temporal sí que no es definitivo, y cada vez, eso tiene un efecto que se llama efecto rebote, el blanqueamiento es en esos vasoconstrictores, esas gotas que... Ah, o sea, blanca,
2: el blanqueamiento es que usted se echa la gota hay vasoconstricción es, de, es, los, de las arterias, de los vasitos, de las los los y por eso se blanquea.
1: Se blanquea, y cada vez que utiliza mm. esas gotas, el efecto es más corto.
2: O sea, a, a más blanco que lo que más gotas. Y eso a largo plazo, pues tiene unas consecuencias. Exactamente. ¿Y qué pasa con los corticoides en gotas? Van a producir,
1: que lo vemos todos los días en la consulta, paciente que viene usando corticoides porque le desinflama el ojito... Eh, no pero sé cómo no, sabe no busca uno, la
2: causa, pero ¿cómo sabe uno el paciente normalmente? O sea, uno no sabe corticoides y lo que. Claro, pues es que
1: uno va a la droguería y le pide, necesito algo para el ojito y le mandan las gotas sí. y el corticoide lo que va a producir es catarata sí. y aumento de la presión del ojo o glaucoma. Entonces el uh -huh. paciente llega con un glaucoma o llega con catarata.
0: Tomarse el trabajo de leer las etiquetas porque usualmente son esos, esas gotas que uno eh, popularmente llama escopetas que traen más de un ingrediente, entonces muchas veces lo que traen es antibiótico, corticoide que tiene un efecto antiinflamatorio, entonces claro, si usted tiene una infección, si usted tiene una alergia por algún lado de pronto le, le, puede, le puede pegar y ayudarle, entonces tener precaución con eso definitivamente porque está asumiendo una cantidad de riesgos al automedicarse
1: preguntaban eh, la, la incidencia de cáncer en, ocular y orbitario en el país sí. no tenemos cifras pero la eh, Academia, la sociedad americana de cáncer uh -huh. sí tiene unas cifras desde 2015 en el 2015 la estadística es 2600 nuevos casos de cáncer ocular y orbitario uh -huh. con una ligera eh, prevalencia de hombres sobre mujeres y esos 2600 270 causan son eh, mueren a causa del cáncer de ojo de órbita.
2: Faltísimo Pues bueno, doctora Fernández, se nos acaba el tiempo con el doctor feliz. Calle y bueno doctor pues, y a los oyentes no ya vieron que traten con cuidado sus ojos
0: y recordar que definitivamente ojalá que así solo recuerden que el cáncer ocular y de órbita existe y que la principal herramienta que tenemos a la mano son los chequeos preventivos ya con eso nos damos con doctor servicio.
2: calle yo sé que usted no necesita más pacientes porque lo que le falta es tiempo a <risa> cuatro y cinco y diez cirugías que hace pero si hay alguna mamá o alguien que lo está diciendo no, yo necesito esto que hace lo googlea Carlos Arturo Calle Vázquez si aparece. Yo lo vex.
0: googleé.
2: Y está, ¿no? La Yo lo googleé
0: de... y hay teléfonos. No además. aparece
2: varias clínicas y tal del país.
0: Hay teléfonos sí. y además dicen excelente, profesional, inigualable, ser humano, la gente agradece. No le van a faltar. Pues,
1: seguramente le van Pero... eh, la idea es darle más eh, calidad eh, de vida a los pacientes eh, y no más vida más años a la, a, la, a la vida de los pacientes pues bueno doctor Calle, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, que los pacientes no se les olvide por favor, que las inflamaciones de los párpados, las inflamaciones eh, de la órbita las lesiones que no que, que se presentan y no se curan fácilmente hay que siempre sospechar una, el, algún tipo de cáncer y debe consultar, las inflamaciones de los párpados en los niños, las inflamaciones de los párpados en los adultos, generalmente pasan desapercibidas, los confunden incluso en institutos oftalmológicos los tratan con, eh, como conjuntivitis no los estudian a fondo y en el fondo lo que tienen es un tumor de glándula lagrimal o un linfoma o un, un tumor de los músculos oculares o un tumor de los vasos eh, que están detrás del ojo entonces todas estas manifestaciones hay que siempre una, una frase que es famosa que hay que escuchar el cuerpo sí. y para bolas, pararle bolas y insistir sí. eh, ayer vi una paciente que me decía pero yo no tengo, consultó tres, tres, en tres partes diferentes, y dijo, yo no tengo eso, yo no me curo de esto. Estuvo hospitalizada, y lo que tenía era un tumor de glándula lagrimal. Entonces, hay que sospechar, hay que insistir y escuchar el cuerpo.
2: Cuando dice algo, es que hay que consultar. Así es. Bueno, doctor Calle, muchas gracias, doctora Fernanda.
0: Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, que será, yo creo, en un par de semanitas. Aquí está, ahora tiene presente. una eh, renovada sesión en el noticiero.
0: Sí, Hola, claro. Que
2: sí, doctora en casa. Doctora en casa está más ocupada. Bueno, a ustedes muchas gracias por haber estado hoy, domingo por la tarde, en Mesa Blue y los esperamos mañana, en la mañana, en
3: Mañana Blue. Que tengan muy buenas tardes.